Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Вот Бог наш. Часть вторая. Сегодня мы с вами продолжаем говорить о удивительной вести славного Евангелия благодати о славе Иисуса Христа. Дело в том, что на протяжении всей истории, человеческой истории, наша плоть вместе с дьяволом боролась и продолжает бороться с удивительной вестью Евангелия. Один из методов борьбы – это гонение, когда вообще запрещается провожение Евангелия. Церковь на протяжении истории очень часто переживала этот период, когда были люди, которые запрещали провожать Евангелие. Людям было запрещалось читать Библию и говорить о Христе. Другой метод борьбы с Евангелием – это заботы века сего, которые отрывают нас от соприкосновения с Евангелием. Если во время гонений Евангелие, оно в тайне как-то распространяется, и, можно сказать, гонения, они служили к тому, чтобы меньше распространялись лжеучения, потому что они построены на финансовой выгоде или другой выгоде, но во время гонений этой выгоды трудно достичь, то в это время распространялось Евангелие, и люди, они переживали эту Божью благодать, то во время свободы, заботы века сего, они сильнее поглощает многих людей. И многие люди во всем этом, они проповедуют Евангелие, соприкасаясь с Евангелием, не видят этой удивительной вести. И главная проблема их заключается в том, что в этом мире они видят что-то славнее, нежели самого Иисуса Христа. Но знаете, есть еще один более сильный метод борьбы с Евангелием. Это искажение истинной вести Евангелия. Это когда евангельская весть, она приобретает совершенно другой оттенок. Я замечаю, как очень быстро евангельская весть о славе Христа приобретает человекоцентричный характер. В этом Евангелии все остается на местах. Весь о полной греховности человека – Весь о красоте Божьей любви и действии Его благодати. В этом Евангелии остается весь спасение через веру, благодаря праведности Иисуса Христа. В этом Евангелии остается весь об участии детей Божьих в вечном наследии и так далее. Но там извинен стержень Евангелия. В этом Евангелии изменяется сама сердцевина, которую сразу не видно. В этом Евангелии Вместо славы Христа все вращается вокруг ценности человека. И с одной стороны, очень трудно заметить, потому что вся терминология, она остается такой же. Но там изменен фокус. Это человекоцентричное Евангелие, где все вращается вокруг человека. Это весь Евангелие фокусирует больше внимания на даре Христа, нежели на самом Христе. Так как христоцентричное Евангелие – это Евангелие, вращающее, вращающее вокруг Христа и концентрирующее на славе Христа. Эта проблема, на мой взгляд, настолько съел, сильно въелась в человеческое сердце, что люди порою под влиянием религиозной терминологии исповедуют христоцентричное Евангелие, продолжая жить Евангелием человекоцентризма. Порой очень трудно даже определить, чем человек живет, потому что все, что человек говорит, правильно. Иногда смотришь на жизнь человека и задаешься вопросом, вроде бы слова правильные, а дела с делами что-то совершенно не так. Знаете, наша практическая жизнь и реакция на различные обстоятельства, они раскрывают истинную сущность исповедуемой волнами Евангелия, которая отражает на взгляд на самого Бога. Не то, что вы говорите, а как вы живете, это свидетельствует о Евангелии, которое вы исповедуете. Очень точно об этом писал Эйдер Тозер в своей книге. Он пишет, «Наша формулировка своей веры почти не имеет значения по сравнению с нашими мыслями о Нем». Наше подлинное представление о Боге может быть похоронено под грудой мусора общепринятых религиозных понятий. 
И, возможно, потребуется осмысленный и настойчивый поиск, прежде чем нам удастся увидеть и понять наше подлинное представление о Боге, который формирует взгляд на Евангелие. После, только после сурового самоанализа мы, скорее всего, сможем узнать, что мы на самом деле думаем о Боге. После глубокого самоанализа мы можем узнать на взгляд на само Евангелие. Мы должны помнить, что весь Евангелие о славе Христа – это, в первую очередь, не весть о любви Христа, это весть о любящем Христе. Евангелие о славе Христа – это не весть о мудрости Христа, это, в первую очередь, весть о мудром Христе. Евангелие о славе Христа – это не весть о милости Христа, это, в первую очередь, весть о милующем Христе и так далее. Славное Евангелие – это Евангелие не о нас, это Евангелие о самом Иисусе Христе. Главная весть Евангелия – это не весть о дарах Христа, это весть о самом Иисусе Христе. Именно этого восторженного взгляда на самого Христа сегодня так сильно не хватает современному христианству, который продолжает жить в поисках счастья в Иисусе Христе – или еще в чем-то. Именно на это указывает Иоанн в начале книги Откровения, раскрывая славу Христа через славное Евангелие. Он делает этот фокус, он пытается нам показать самого Христа, который сияет в этой славе, и он желает, чтобы эта слава Христа, она полностью слепила наше сознание и очаровала наше сердце. Посмотрите еще раз на это Евангелие о славе Христа, 1 глава Откровения, 5 стиха. Иоанн говорит «Ему, возлюбившему нас, и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». «Все грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена земные. Да, аминь. Я есть Альфа, Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть и был, и грядет Вседержитель». Мы с вами достаточно глубоко уже исследовали этот текст на протяжении трех воскресений. Сегодня я хотел бы еще раз остановиться на этой самой кульминации Евангелия. После всего изложения этого Евангелия он говорит о том, что Евангелие концентрируется на том, чтобы нам увидеть красоту славы Христа, который возлюбил нас и сделал из нас новое царство, освободил нас от власти греха, для того, чтобы мы могли воздать Ему славу и принять Его господство. И во всем этом Евангелии Иоанн призывает к одному очень важному действию. Он говорит, что все грядет с облаками. Сигр идет с облаками. Это является кульминацией всей евангельской вести. Мы с вами говорили, что эти слова не являются началом новой мысли. Они продолжают описывать Евангелие о славе Христа. Вы помните, первое слово «все» оно является переводом греческого слова «и душу» дословно означает «посмотрите, обратите внимание» или «дайте мне ваше внимание». Здесь Иоанн использует глагол повелительного наклонения. Он говорит, посмотрите. Он обращается с призывом к церкви. Он говорит, что ему слава и державы. И здесь дальше он продолжает, посмотрите на грядущего Иисуса Христа. Второе слово грядет. Здесь Иоанн использует настоящее время этого глагола. Он не говорит, что он придет в будущем или он будет идти. Но он утверждает, посмотрите, Христос сейчас уже грядет. Это описание реальности. Это то, что сейчас происходит. Это то, что должны сегодня христиане видеть и на что обращать внимание. Третье слово с облаками. Мы с вами говорили, здесь Иоанн подчеркивает, что Христос не просто идет. Он идет с облаками. Это указывает на удивительную славу Иисуса Христа. Мы подробно говорили об этом прошлое воскресенье. Христос идет во всей своей божественной славе. Заметьте, здесь Иоанн не просто говорит о будущем прославлении Христа. 
но он видит уже прославленного Христа, который облечен всей своей славой, он сияет во всей своей красоте. Итак, мы видим, что Иоанн, раскрывая удивительную славу Христа через весь Евангелие, говорит, посмотрите на грядущего Христа своей славе. Как я же говорил, здесь Иоанн использует глагол повелительного наклонения. Он не просто описывает грядущую славу Христа, но он призывает каждого верующего обратить внимание на эту удивительную весть, увидеть этого самого Христа, который грядет уже своей славе. Более того, в книге Откровения это самый первый глагол повелительного наклонения – то есть это первое повеление для Церкви Иисуса Христа. На протяжении нескольких глав будет еще несколько повелений, но самое первое, что Иоанн хочет от Божьих детей, это то, что они могли увидеть реальную славу Христа. После всего исповедания Евангелия Иоанн говорит, «Пожалуйста, обратите внимание, посмотрите, вот Христос уже грядет своей славе». Это то, что открыто для вас, это тайна сокрыта от этого мира. Люди этого мира не могут видеть славу Христа, но он обращается к верующим людям, исповедуя Евангелие, «Не отводите своего взгляда от Иисуса Христа, посмотрите на Него». Это, это повеление обращается не просто к неверующим людям. Вы помните, в самом начале главы мы говорили, что книга Откровения – это книга для Божьих детей, для рабов. Это не вангелиционная книга, это книга, чтобы дать утешение Божьим детям. И здесь Бог обращается к Своей Церкви с этим главным призывом. Посмотрите на грядущего Христа в своей славе. Без этого взгляда на Евангелие, евангельская весть теряет свою сущность, становясь человекоцентричной. Если во всем Евангелии человек не видит Христа, то он исповедует ложное Евангелие. Это сущность евангельской вести, именно в эту точку сходится все Евангелие. Как мы говорили о евангельском призыве для того, чтобы воздать славу Христу, приняв Его господство, человек должен увидеть славу грядущего Иисуса Христа. Подобное прорушение Евангелия мы находим в 40 главе книги Исаи. Вы помните, книга Исаия, 40 глава, здесь Бог обращается к израильскому народу, и в самом начале главы Он обращается со словами утешения. Он говорит первый стих, «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Он обращается словами утешения. Он призывает утешать народ Божий. И возникает вопрос, а как утешать народ Божий? Что за весь утешение? И дальше Бог указывает, утешайте народ Божий Евангелием о славе Иисуса Христа, который является источником всякого утешения. Посмотрите, второй стих, он говорит, говорите к сердцу Иерусалима. Он призывает, утешая народ Божий, обращаясь, говорить к сердцу Иерусалима и возвещать ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано улетворение ибо Он от руки Господни принял двое за все грехи свои». Здесь Бог призывает утешать Евангелием Израиль тем, что грехи Его прощены. Заметьте, Он говорит, что за неправды Его сделано улетворение. Это не действие самого Израиля. Это действие самого Бога. Бог сделал удовлетворение за грехи израильского народа. Бог совершил искупление и оправдание Израиля. За грехи Его сделано Улетворение, о чем Бог подробно говорит в последующих главах, особенно в 53 главе. Это весь Евангелие, это весь утешение, это весь направлено к сердцу человека. Утешайте, народ мой! После этого Бог раскрывает сердцевину евангельской вести, указывая на славу Христа. В следующей стихе Он говорит, «Глаз вопиющего пустыни – «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему». 
Всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, написано, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божие, ибо уста Господни изрекли это. Это удивительная весь утешение. Написано, явится слава Господня. Явится слава Господня. Что это за событие? Когда явится слава Господня, это пришествие Иисуса Христа. Это пришествие Иисуса Христа. Многие евангелисты, цитируя эти слова, они описывают служение Иоанна Крестителя. Он был глазом вопиющего пустыни и предвещая пришествие славы Господней. Но знаете, этот текст указывает не только на служение Иоанна Крестителя. Этот текст указывает на служение еще одного глашатая. Иоанн Креститель – это было близкое исполнение, но здесь Бог идет в этом пророчестве намного дальше. Он указывает на еще одного глашатого. Дело в том, что этот текст имеет отдаленное, отдаленное исполнение, несмотря на то, что явилась слава Господня во время первого пришествия Христа – Она была сокрыта от многих людей этого мира. Как сам говорил Христос, помните, тот час возрадовался Духом Иисуса, сказал, «Славлю Тебе, Отче Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Мы с вами говорили, здесь Он говорит о славе Мессии, о славе Иисуса Христа, которая была утаена от многих людей во время первого пришествия Иисуса Христа. Но здесь Исаи говорит о чем-то другом. Обратите внимание, Он говорит, что явится слава Господня и узрит ее всякая плоть. Всякая плоть узрит ее, посмотрите еще раз на эти стихи, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть. Здесь и на дальнем переводе стоит спасение Божье в кавычках, что указывает, или квадратных скобках, что указывает, что этих слов в оригинале нет. Здесь написано, что явится слава Господня, и узрит всякая плоть. Что узрит всякая плоть? Узрит славу Господню. Явится слава Господня, и эту славу Господню узрит всякая плоть, и после этого сам Бог выступает гарантом этого, ибо уста Господни изрекли это. Он говорит, настанет день, когда явится слава Господню, и от Господня, и эта слава, она будет явлена всему миру. Что это за событие? Что это за удивительное событие? Вы знаете, это то событие, о котором Иоанн повествует в книге Откровения. Заметьте, как они близко перекликаются. Иоанн говорит, «Се грядет с облаками». Заметьте, другими словами, «Посмотрите на Христа, грядущего в славе, и узрит его всякое око». Он грядет и узрит его всякое око. Он сейчас грядет в своей славе, но настанет будущий момент, когда всякий человек увидит его, и даже те, которые пронзили его, обращаясь к израильскому народу, и возрадают пред ним все остальные языческие народы, которые не захотят преклониться перед ним. Здесь, Если здесь Иа Исаия говорит о втором пришествии Иисуса Христа, который совершится, то возникает вопрос, а кто тогда это вопиющий в пустыне? Кто это вопиющей пустыне? И Писание отмечает, особенно через книгу пророка Малахи, это пророк Илия. Это пророк, который много времени пробыл в пустыне. Это тот пророк, которого глаз звучал из пустыни, желая вернуть народ Господу. Это Илия произвести второе пришествие Иисуса Христа. Малахи пишет в 4 главе 5 стих. «Вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением Дня Господня Великого и Страшного». Здесь он вновь говорит не о первом, а о втором пришествии Иисуса Христа. Первое пришествие Иисуса Христа не было таким великим и страшным днем. Это было пришествие, когда он был унижен, когда, его, когда от него отвернулись. Но здесь он говорит о совершенно другом пришествии, когда вся земля будет репетать. Это день, день Господень великий и страшный. Подобное Бог говорит через пророка Малахи в третьей главе. 
Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Заметьте, он дальше говорит, вот он идет, говорит Господь Савов. И кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится, ибо он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий. Обратите внимание, это не о первом. Это о втором пришествии Иисуса Христа. Кто выдержит день пришествия Его? Первое Его пришествие многие выдержали, многие отвернулись от Него, но будет другой день, когда придет Господь. Это день, день суда и день явления Его славы. Обратите внимание, как Бог через Малахию подобно Исаии и подобно Иоанну говорит эти слова. Посмотрите, вот Он уже идет, говорит Господь Савов. Он не просто придет, но Он уже идет в Своей славе для того, чтобы совершить Свой суд. Это Писание Второго пришествия Христа, которое является продолжением Его Первого. Здесь Бог говорит о явлении Христа как о реальности настоящего. Именно это то, что видел Иоанн в своем видении. Возвращаясь к книге Исаия, Бог продолжает говорить с Иоанном, и Он призывает, Иоанна, призывает Исаию проповедовать славное Евангелие. Шестой стих мы читаем, голос говорит «возвещай». И сам Исаия задает вопрос, а что мне возвещать? Этот вопрос раскрывает, что весь Евангелие о славе Христа является настолько удивительной, что сложно поверить, что она сбудется. Это настолько удивительно, что Бог грядет своей славе и узрит его всякое око, всякий человек, который когда-то жил на этой земле, он соприкоснется славой великого Бога. Исаи говорит, что мне возвещать? И Бог говорит ему, возвещай, всякая плоть, трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вечно. Заметьте, это слово раскрывает что Бог является гарантом того, что это сбудется. Как в книге Откровения Бог говорит, «Я есть Альфа и Мега, я суверенный Бог, я есть и был, и гряду, я обладаю всей властью, я вседержитель». Точно так же Он здесь говорит, «Это точно сбудется, Исаия прорушай, потому что это слово суверенного Бога, Он обязательно его исполнит. Слово Бога нашего пребывает вечно, и оно всегда исполняется. Бог сам выступает гарантом, что явится Христос в своей славе и узрит его всякое око». После этого Бог вновь призывает прорушать Евангелие указывая на славу Христа. Посмотрите на 9 стих. «Взойди на гору, на высокую гору, благовествующий Сион». Благовествующий Сион – это раскрывающий Евангелие, благовествующий или пролышающий Евангелие. «Зайди на гору, высокую, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся». «Скажи городам Иудиным». Это вот все Евангелие, которое говорит, «Скажи, вот Бог наш» или «Вот Бог ваш». Призыв «Вот Бог ваш» является подобным призывом Иоанна «Вот грядет с облаками». Посмотрите на грядущего в славе Христа, как здесь Иоанн говорит, «Благовествующий Евангелие, скажите, скажи, посмотрите на Бога вашего». Здесь Иоанн, здесь Исаия вновь указывает на грядущего Христа своей славе. Здесь Бог призывает проповедовать не просто Евангелие, а Евангелие о славе Христа. Проповедовать не просто дары Христа, а проповедовать самого Христа. Скажи, посмотрите, вот Бог ваш. Это призыв посмотреть на Христа. 
В следующей стихе Исаия продолжает продолжать этот призыв. В 10 стихе он говорит, «Вот Господь Бог грядет силою и мышцы Его со властью, вот награда с Ним и воздаяние Его пред лицом Его». Здесь Исаия раскрывает, во-первых, что Христос, Он явится в славе. Заметьте, он говорит, вот Господь грядет, опять говоря, в настоящем времени. Это реально состоящего, посмотрите, на грядущего Христа силою и совластью, раскрывая Его величие славы. Во-вторых, здесь Исаия раскрывает, что явление славы Христовой разделит людей на две категории. Это те, кто примут Его, и те, кто отвергнет. Это главный призыв евангельской вести. Посмотрите на грядущего слова царя и воздайте ему славу, признав его царем. Вы, наверное, заметили, что эти слова очень созвучны со словами апостола Иоанна, который говорит, посмотрите, грядет с облаками и узрит его всякое око, и те, которые пронзили, указывая на покаяние израильского народа, и возрадают пред Ним все племена земные, указывая на твержение язычников. Это то, что говорит Исаия. Он грядет со властью и награды Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. После этого Исаия раскрывает образ Христа, который очень ярко раскрывается в книге Откровения, 11 стих, как пастырь он будет пасти свое стадо, анцев будет брать на руки и носить на грудей своей и водить двойных. Что это за пастырь? Кто это за пастырь? Это Иисус Христос, сияющий в своей славе. Иоанн также говорит о нем, 7 глава, 17 стих Откровения, «Ибо агнец, который среди престола, будет пасти их, и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу сочей их». Знаете, это единственный пастырь в своем роде. Ему нет подобного. Он с одной стороны агнец, а с другой стороны он пастух. Он пастух. Он пастырь. Он пастырь будет пасти свое стадо. Он пастырь будет заботиться о своих овцах. Это пастырь Иисус Христос. Вы знаете, во всем этом проложении евангельской вести Ветхого Завета, как евангельской вести Нового Завета, постоянно звучит этот очень важный призыв. Посмотрите на грядущего в славе Христа. Это повеление. Это повеление, которое Бог дает. Вот Бог ваш, или посмотрите на грядущего в славе. Это главная весь Евангелия. Это главная весь, которую мы должны провозглашать этим людям. Мы должны людям указать на самого Иисуса Христа, указав на Его славу. Если в Евангелии есть все, кроме восклицательного призыва посмотреть на грядущую славу Иисуса Христа, то вы знаете, это Евангелие человекоцентризма. Если вы вращаете Евангелие и предлагаете человеку удивительные перемены, перемены в жизни, перемены на работе, перемены в семье, но в этом Евангелии нет ясного указания «посмотри на Христа, который сияет своей славе», то вы упустили самую главную евангельскую весть. Это весть Евангелия о славе Христа. Именно в этом заключается Вся сущность Евангелия, знаете, одна из причин, причин слабости сегодня современного христианства заключается в том, что сегодня христианство потеряло христианцентричную весть Евангелия. Сегодня терминология вся осталась одинаковая, но во всем этой терминологии нет ясного проглашения, чтобы люди смотрели на грядущего Христа своей славе. Возникает вопрос, почему очень важно нам призывать друг друга постоянно смотреть на славу Христа? В чем важность призыва Евангелия о славе Христа? Писание раскрывает, что Божья слава 
или слава Христа, являющаяся ослепительным блеском Божьего сияния, выражающей Его абсолютное совершенство, является единственной реальностью и смыслом жизни, способным натворить все потребности человеческой души. Именно Евангелие о славе Христа. Другими словами, Христос настолько совершен своей сущности, что зазацание Его вызывает наивысший восторг и наполняет сердце глубоким счастьем. Божья слава, явленная во Христе, это наивысшая ценность и смысл жизни для каждого человека. Именно поэтому радостная весть, что мы называем Евангелием, это является вестью о славе Христа. Позвольте мне сегодня очень кратко привести вам четыре важных причины, почему мы нуждаемся в созерцании славы Христа. Четыре важные причины, почему Иоанн, обращаясь к Церкви Христовой, которые уже пережили возрождение, они пережили действия особой Божьей благодати, и он обращается к ним, и самое первое, что он их просит, не совершать добродетель, даже не идти евангелизировать этот мир, даже не помогать где-то бедным, он самое первое, к чему их призывает верующих людей, это посмотреть на грядущего в славе Христа. Почему это важно? Позвольте привести четыре важных причины. Их намного больше. Я хотел бы остановиться на четырех. Во-первых, созерцание славы Христа приносит глубокое утешение. Созерцание славы Христа приносит глубокое утешение. Обратите внимание, Бог начинает это Евангелие с удивительными словами или удивительным призывом. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог наш». «Утешайте, народ мой!» В это время израильский народ находился в пленении у языческих народов, и они действительно нуждались в утешении. Что могло принести утешение этому народу, когда и города находились, находятся в запустении, гробницы отцов осквернены, храм разрушен, а сами они являются пришельцами в чужой земле? Какую весь утешение должен принести был пророк, утешая израильский народ? Может им сказать о том, подождите, Бог скоро вернет вас в новую землю? А может им сказать, что скоро храм будет отстроен? Или восстановлены гробницы отцов? Или ваша земля начнет процветать? Или и Бог даст вам множество богатства, и вы в этой земле будете жить, процветая? Какая весь утешение должна была этому израильскому народу. И здесь Бог через пророк Исаия указывает на источник утешения. Он говорит, «Зайди на гору высокую, благовествующий Сион, возвысь силы, голос твой благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам иудиным, вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет силой и мышцы его со властью, вот награда его с ним и воздаяние его пред лицом его». Здесь Бог предлагает или призывает посмотреть на славу грядущего Христа, который может принести глубокое утешение. Они не нуждались в обетовании жизни. Они даже не нуждались в финансовой или физических благословениях. Они нуждались, чтобы пережить глубокое утешение. Это посмотреть на грядущего Иисуса Христа, на грядущего Бога. Подобное мы читаем в книге Откровения. В это время церковь переживала трудные обстоятельства. Иоанн дальше будет писать, мы будем говорить через несколько воскресений. «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве терпения Иисуса Христа был на острове на вызываемый Патмос за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа». Скорее всего, Иоанн был одним из служителей этих церквей, и он находился на острове, на острове Патмос не просто потому, что был в икейшен или на возглизации, он был в гонениях. Более того, Иоанн говорит то, что он является соучастником скорби их. О чем говорит слово «соучастник»? То есть это говорит, что церковь переживала гонение, те же самые, что переживал Иоанн. Церковь переживала трудные обстоятельства жизни. Их любимый мой ученик или пастор, это был последний из 12 апостолов, сегодня находился в живых, остальные уже были уничтожены. Церковь находилась в гонении. И в это трудное время для церкви Иоанн пишет письмо. 
Иоанн пишет письмо для того, чтобы даровать утешение. Он приносит утешение верующим людям. И в этом письме самый первый глагол повелитель наклонения или самое первое повеление, которое он дает им для того, чтобы они обрели утешение, он говорит, посмотрите на грядущего Христа. Все грядет с облаками. Посмотрите на Христа, который грядет своей славе. Спешин когда-то сказал, хотите навсегда распрощаться со скорбью? Хотите отбросить заботы? Тогда идите и с разбега нырните в глубочайшее море Бога, потеряйтесь Его безмерности, и вы выйдете из Него освеженными и радостными, как после спокойного сна. Я не знаю ничего другого, что могло бы так утешить душу, так же успокоить настоящие волны скорби и горя, так усмирить ветры испытаний, как постоянные размышления о Боге. Это то, что может принести глубокое утешение. Именно поэтому апостол Иоанн в самые трудные моменты церкви он призывает их, говорит, посмотрите, посмотрите на грядущего Христа в своей славе. Задайте себе вопрос, где вы ищете утешение, когда находитесь в трудных обстоятельствах жизни? Или задайте с другой стороны, чем вы пытаетесь утешить человека, который переживает горе или трагедию в жизни? Когда вы приходите, на что вы пытаетесь указать? Чем вы пытаетесь утешить? Можете сказать, ну, слава Богу, могло быть еще хуже. А ты знаешь, я знаю другую семью, которые пережили еще большее горе. И когда человек взирает на большее горе, он кажется на свое, будет меньше смотреть и его переносить. Но вы знаете, это настоящее утешение. Истинное утешение – это взгляд на креста. К сожалению, в этот момент, в самые трудные обстоятельства жизни, мы редко сами смотрим на славу Христа и призываем других к этому. Нам нужно признать, что самое сильное и ценное утешение – это показать величие славы Христа. Когда вы переживаете трудности в жизни или переживаете какое-то внутреннее удовлетворение, помните о главном призыве Евангелия – посмотри на грядущего Христа в славе. Эта тайна сегодня открыта тебе. То, что мир не может видеть – Ты сегодня можешь видеть, в этот момент посмотри, Христос грядет своей славе. Вспомните историю страданий Иова. После утешения жалких утешителей приходит самый мудрый утешитель во всей вселенной – это Бог. О чем он начинает разговаривать с Иовом? Знаете, Бог не спросил Иова, как он себя чувствует. Бог даже не стал говорить о его детях. Он в один момент потерял семь детей. Он не стал говорить о жене, которая вместо того, чтобы поддержать его, она, наоборот, отвернулась от него. Он не стал говорить о его имуществе. Он потерял колоссальное богатство. Бог даже не стал объяснять Иову, почему это произошло. Он не стал рассказывать, что был день, когда пришел сатана, и он подставил, пытался поставить под вопрос Божьей славы и жизни Иова, который жил созерцанием этой славы. И Бог решил доказать Иову, сказать, смотри, я хотел показать тебе, ты молодец, что ты в этом устоял, и ты явил славу мою. Совершенно нет. Единственное, о чем говорил Бог, это о величии своей славы. Вы помните, он говорит, посмотри, где ты был. И он раскрывал его славу и заканчивает диалог с Богом. Мы видим, что Иов без изменений обстоятельств, его в жизни еще ничего не изменилось. Он продолжал находиться в болезни, в бедноте, бездетным, но он уже получил глубокое утешение. То, что он обрел дальше, это было следствием того, что он уже обрел. Он обрел глубокое утешение в созерцании величия Бога. Истинные мысли о славе Христа, они всегда приносят утешение. Именно поэтому Бог во время трудностей израильского народа говорил, пожалуйста, 
Смотрите на Христа. Вот Бог ваш. Посмотрите на Его славе. Он грядет в своей славе. Также Иоанн обращается к страдающей церкви. Он также говорит, посмотри, Христос грядет в своей славе. Во-вторых, созерцание славы Христа не только приносит утешение, но также приносит и возрождение сердца. Возрождение человека – это удивительное событие, которое под действием силы Божьей славы Света Христова освещает нас внутренний мир, делая нас способными познавать Его величие славы. Апостол Павел писал об этом 2 Коринфянам 4 глава 6 стих, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». И читая эти стихи, возникает вопрос, а что это за свет, который озарил наши сердца? Что это за свет, который озарил сердца язычников, которые ничего не видели, и у них совершенно другая, другая оценка реальности появилась, они теперь видят, имеют эту возможность жить познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Вы знаете, до этого апостол Павел писал, что этот свет является вестью Евангелия о славе Христа. Не просто вестью Евангелия, а вестью Евангелия о славе Христа. Посмотрите, он говорит, 4 стих этой главы, «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благоствования или свет Евангелия о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». Заметьте, дьявол ослепляет умы людей, чтобы для них не воссиял свет Евангелия славе Христа. Именно поэтому они, слышат Евангелие, они не видят в этом Евангелии самого главного, они не видят славу великого Бога. Они понимают то, что Евангелие приносит им благословение, и они хотят это благословение. Многие из них приходят в церковь, получают гуманитарку. Многие из них приходят в церковь, желая, чтобы Бог сохранил их семью, Бог восстановил их здоровье и тому подобное. Но в этом Евангелии они не видят самого главного. Самого главного – это слава Христа. Более того, мне кажется, что дьявол сегодня ослепляет не только умы, но и слова благовестников, которые прорушают Евангелие, не указывая на славу Христа. Сегодня очень много благовестников, которые проповедуют Евангелие человекоцентризма, они говорят, приходи к Богу, и Он все тебе даст. Но если не физические благословения, так духовные благословения тебе даст. И этим самым мы мотивируем людей не созерцанием славы Христа, а мотивируем людей желанием какого-то благословения, К сожалению, очень многие люди, они покидают церковь. Как я уже говорил неоднократно, очень часто люди приходят в церковь, им говорят то, что Бог благословит, Бог решит твои все проблемы, если ты примешь Евангелие. Бедная женщина кается, принимает Евангелие, возвращается домой, где муж пьяный, и она думает, что ее проблемы решились. Через некоторое время она замечает, что проблемы не решились а увеличились. Потому что муж теперь стал ее преследовать из-за Христа. Он говорит, мне еще в доме не хватало и баптистка. И вместо того, чтобы обрести покой, человек теряет то, что имел, а некоторых изгоняют из дома. Особенно в мусульманских семьях, иговистских семьях. Родственники отрекаются от того, кто признал Евангелие Истинное Евангелие. Знаете, но все Евангелие, оно притягивает себе славой Иисуса Христа. Подобное Иоанн писал, указанное явление славы Христа, который произведет покаяние в израильском народе. Все грядет с облаками, узрит его всякое око, и те, которые пронзили его. И мы говорили, это израильский народ, который увидит, увидит его и будет рыдать о нем каждое племя особо. Это очень важный момент. Мы должны помнить, что возрождение начинается с созерцание славы Христа. Поэтому мы должны больше проповедовать не о дарах Иисуса Христа, а о самом Иисусе Христе, как апостол Павел говорит, ибо иудеи требуют чудес, 
И Елена ищет мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для Еленов безумие. Для самих же призванных иудеев и Еленов мы проповедуем Христа, Божью силу и Божью премудрость. Заметьте, он говорит, мы не распятие Христа проповедуем, а мы самого Христа проповедуем, который был распят. Вспомните ваше последнее проглашение Евангелия. О чем вы проглашали? Вы проглашали о человеке или вы проглашали о Христе? Что кульминацией или всей евангельской вестью вокруг этого, о чем это Евангелие вращалось, вокруг того, что вы предлагали что-то человеку? Или вы пытались показать ему, сказав, смотри, Смотри на Христа, который сияет своей славе. Вы проповедовали Евангелие мудрости, чтобы оно привлекло этих безумных людей тем, чтобы это Евангелие было воспринято ими, чтобы они не посчитали его за безумие. Или вы проповедовали Евангелие славе Христа, который является Божьей силой и Божьей премудростью. Да, язычники смотрят на него и говорят, это глупость. Но человек, который увидел эту тайну, сияющую славу Христа, он говорит, в этом сила. Я замечаю, как очень быстро евангельская весть о славе Христа приобретает человекоцентричный характер. Именно поэтому Иоанн призывает каждого верующего в первую очередь смотрите на Христа. Вы помните Фесская церковь, о которой мы скоро будем с вами говорить, Она проповедовала Евангелие, это была сильная церковь. Они были очень сильны в догме. Они очень правильно проповедовали. Они быстро определяли, где учителя, где истинные апостолы. Но во всем этом они упустили самое главное. Их Евангелие стало человекоцентричным. Она все терминология осталась та же, но они перестали смотреть на Христа. Поэтому Христос говорит, «Ты оставил первую любовь твою. Когда-то ты восхищался моей славой, а сегодня ты не мной восхищаешься. Ты восхищаешься своими достижениями, своей верностью, своим богословием и так далее». В-третьих, Созерцание славы Христа, оно не только утешает, оно не только дает возрождение человеку, оно также освещает постоянно Посмотрите еще раз на слова апостола Павла, он говорит, «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, Он озарил Евангелием о славе Христа, просветить, для, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Заметьте, он говорит о цели, для чего Бог повелел свету Христа озарить наши сердца, дабы нас просветить познанием славы Божьей. Для того, чтобы мы жили, познавая Божью славу. Для того, чтобы мы были способны видеть эту славу Христа. Это цель возрожденного человека. Бог возрождает наши сердца для того, чтобы мы познавали славу Иисуса Христа. Как это делать? На этот вопрос апостол Павел отвечал. Несколько стихов до этого, где-то шесть стихов до этого, он писал, 3 глава, 18 стих, «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». То есть и это делает Дух Святой. Заметьте, апостол Павел, говоря об освящении, сообщает, что оно возможно только благодаря созерцанию славы Христа. Мы открытым лицом, когда мы взираем на славу Господню, тогда эта слава преображается в нашей жизни. Дело в том, что все наши поступки, они мотивированы нашим представлением о том, что славно. Для того, чтобы изменить наши поступки, нам нужно в первую очередь изменить наше представление о том, что является славным или что мы называем ценностью жизни. Именно поэтому... Изменение в жизни человека непосредственно связано с осознанием славы Христа, связано с созерцанием, когда человек видит эту славу. Нам нужно, нам нужно учиться жить этой славой. Это очень важно для нас. Если вы хотите больше быть похожими на Христа, вам нужно больше смотреть на Евангелие о славе Христа. Или вы хотите, чтобы ваши дети, они больше отображали Иисуса Христа, вам нужно больше указывать на Иисуса Христа, вам нужно в своей жизни, в своем характере, как мы сегодня говорили Юрию, отображать славу Христа. 
Им нужна слава Христа. И сделайте все возможное, чтобы ваша жизнь, ваше мышление, все ваше, все ваше действие, они отражали величие славы Христа. Но для того, чтобы это было, вам нужно самому учиться видеть славу Христа. Именно поэтому апостол Иоанн, обращаясь к церкви, он в первую очередь говорит первое повеление. Да, вы находитесь в трудных обстоятельствах жизни. Да, вы переживаете притеснение лжеучителей. У вас внутри церкви возникли разные проблемы. У вас внутри церкви, внутри церкви начинает разлагаться по причине многих различных греховных действий. Но самое главное, с чего вы должны начать? Это посмотрите на грядущего Христа в своей славе. Это посмотрите на Него. И если вы не увидите Его и свой взгляд не вернете на эту славу, все ваши действия, они не будут иметь никакого смысла. И последнее. Мы говорили, слава Христа, она приносит утешение, она дает возрождение, она дает, наполняет освящением. И последнее. Слава Христа, Это единственный источник победы над грехом. Слава Христа или созерцание славы Христа дает победу. В послании к Ивеям мы читаем, что созерцание славы Христа делает нас победителями над грехом и дьявола. Посмотрите, Евреям 12 глава 1 стих. «Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, И запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо прилежащей ему радости претерпел крест, пренебрежший по сравнению, по сравнению и восел, одеснуя престола Божия. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. И опять замечаю, как очень часто мы ложно воспринимаем этот призыв. Заметьте, он говорит, помыслите о ком? О претерпевшем над собой такое поругание грешников. Заметь, чаще всего я замечаю, люди начинают просто рассуждать, как Христос умер за них. Заметьте, главный призыв не только рассуждать о смерти Христа, а рассуждать о самом Христе, который претерпел эти страдания или претерпел это унижение. Он призывает помыслите о претерпевшем, помыслите о самом Христе или в втором стихе, говорит, взирая на начальника, совершителя веры Иисуса, постоянно взирайте на Него, размышляйте о Нем. Для чего? Чтобы вам не изнемочь и не слабеть душами вашими. Заметьте, как мы много теряем, когда не проповедуем себе Евангелие о славе Иисуса Христа. Если вам трудно бороться с грехом, вы не можете победить грех своей жизни, вам нужно ничто иное, как чистое Евангелие о славе Иисуса Христа. Вам нужно ничто иное, как посвятить себя для того, чтобы увидеть величие самого Иисуса Христа, чтобы Его слава она полностью очаровала ваше сознание, и вы могли преклониться пред Его величием. Слава Христа, созерцание славы Христа, она обладает колоссальной победой, колоссальной силой. Именно поэтому Иоанн обращается к церкви, в которой были очень многие трудности, которым нужно было переживать борьбу с грехом. И он им делает очень важный первый призыв, без которого их жизнь не имеет никакого смысла. Он говорит, посмотрите. Это не просто глагол повелительного наклонения, это глагол с восклицанием. Он говорит, посмотрите, дайте мне ваше внимание, смотрите, тайна Христа, которая слава Христа, которая была сокрыта, она сегодня открыта. Посмотрите, всегда смотрите на грядущего славе Христа своей славе. Именно поэтому Иоанн в своей книге Откровения он постоянно говорит о славе Христа. Проблема многих людей, как я уже недократно говорил, когда они подходят к книге Откровения, они не видят то, что там отражено. Мы недавно на этой неделе встречались с одним пастором, и мы делились в нашей церкви, и когда сказали, что мы изучаем книгу Откровения, он интересно сказал, говорит, знаете, что большинство лжеучений, 
которые сегодня на земле, они начались с книги Откровения. Большинство лжеучений, возьмите, адвентистов сегодня дня, все началось с предсказания второго пришествия Христа, которые пытались найти в различных там книгах, особенно в книге Откровения и других, какие вы не посмотрите, где-то зарождалось в этой точке книги Откровения. И вся проблема, почему лжеучителя, они используют эту книгу для своих целей, потому что они изучают ее не через призму величия и славы Христа. Поэтому Иоанн на протяжении первой главы он пытается убедить. Помните, книга Откровения – это тайна об Иисусе Христе. Это тайна о славе Христа. Он желает, говорит, посмотрите на грядущего славу Христа. Возникает вопрос. А как вы можете сделать? Как вы сегодня можете смотреть на Христа, грядущего своей славе? Вы знаете... Через Священное Писание, особенно через книгу Откровения. Он призывает, говорит, когда будет читать эту книгу, книгу Откровения, смотрите на Христа, грядущего своей славе. Итак, мы с вами говорим о о действенности созерцания славы Христа. Вы помните, Иоанн пишет послание церкви, которая переживала трудные обстоятельства жизни, в некоторых из них был духовный упадок, некоторые шли на компромисс с лжеучителями, некоторые были подвержены действию греха. И здесь, в этом послании, Иоанн дает первое очень важное повеление. Смотрите на, слав, на грядущего в славе. Все грядет с облаками, и изрит его всякое око, и те, которые пронзили, и возрыдает пред ним все племена земные. И он утверждает, да, это так. Аминь. Помните? Созерцание славы Христа, оно в первую очередь приносит глубокое утешение, которое так часто не хватает и верующим людям. Созерцание славы Христа, оно приносит возрождение. Нам нужно проповедовать о Христе, о Его славе. Созерцание славы Христа, оно нас освежает и освещает. Мы, провожая славу Христа, сами смотрим и человека воздействуем на человека и сами возрастаем в уподавлении характеру Христа и созерцание славы Христа дает победу над грехом. Именно поэтому Бог через пророка Исаию призывает проповедовать Евангелие, всегда указывать на славу грядущего Христа. Посмотрите еще раз на это Евангелие Ветхого Завета, которое проходит через красные нитью, через все Священное Писание. Оно начинается в самом начале и заканчивается в книге Откровения, и оно проходит до самой последней главы книги Откровения, раскрывая величие славу Христа. «Взади на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силой голос твой, благовествующий Иерусалим». Возвысь. Не бойся, не бойся. Он говорит, воскликни, громко скажи, не бойся. Об этом говорит, скажи городам Иудиным, вот Бог ваш, вот Господь Бог грядет силою и мышцы его со властью. Вот награда его с ним и воздаяние его пред лицом его, Это Евангелие восклицания. Вот Бог наш. Или посмотрите на грядущего в славе. Это главная весь Евангелия. Или что мы называем сердцем Евангелия. Аминь. Помолимся. Великий славный Бог, Ты велик в Своем величии. Ты велик своей славе, ты велик своей красоте. И ты сегодня даешь нам эту огромную привилегию погружаться в созерцание славы Твоей. Я говорю Тебя за Твое действие, за то, что Ты когда-то повелел воссиять свету Евангелия, славе Христа в наших сердцах. И Ты озарил наши сердца созерцанием красоты Евангелия о славе Христа для того, чтобы мы больше и больше погружались созерцание Тебя. Я прошу Тебя, прости нас за то, что мы очень часто фокусируем наше внимание на различных дарах Твоих, которые мы имеем в Иисусе Христе. И порою очень часто мы не смотрим на грядущую славу Твоего раба, Сына Иисуса Христа. Дорожь, чтобы это повеление, оно постоянно звучало, звучало в наших сердцах 
Мы хотим. Мы хотим видеть славу Христа. Мы благодарим Тебя за это откровение, которое Ты даровал нам, где Ты раскрыл тайну, тайну, которая сокрыта от мира. Но по Твоему решению Ты открыл эту тайну для нас, для того, чтобы мы, уже живя на этой земле, могли наслаждаться тем, что дольше и больше может принести удовлетворение, а именно созерцанием Твоей славы. Благослови наши сердца. Мы сегодня, преклоняясь пред Тобою, в исповедании просим, даруй нам милости, даруй благодати, даруй благодати нашей церкви, нашим семьям, даруй, чтобы в нашей церкви и в наших семьях, на работе, где мы работаем, мы могли всегда проповедовать Евангелие о славе Твоей в лице Иисуса Христа. И вся церковь скажет Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org